0: Raccontare il cambiamento dentro l'impresa è difficile Come un qualsiasi essere vivente, l'azienda si difende, resiste, si aggrappa a quello che conosce già Ma crescere vuol dire cambiare e l'innovazione è una crescita, un cambiamento Come affrontarla? Con quali strumenti? Ne parliamo oggi con Gianluca Bruzzese di Lascaux. Benvenuti a Hai mai osato? Il podcast di chi osa l'innovazione, di chi prova e usa l'intelligenza artificiale. Io sono Esther Licuoi. Eccoci oggi con Gianluca Abruzzese, parlaci un po' di tema. Allora,
1: io sono un piccolo imprenditore digitale, ho una delle mie società che è la Lascaux, la società principale con la quale ci occupiamo di trasformazione digitale e innovazione delle imprese. Da questa sfida legata a questo tema è estremamente interessante perché osare e innovazione sono due sinonimi. Perché, insomma, se noi intendiamo Um, l'innovazione come la capacità di creare qualcosa di nuovo ma soprattutto di generare con questa novità un impatto nel sistema allora necessariamente bisogna un poco osare perché bisogna cambiarlo un poco o modificarlo provare a, ad aggiungere qualcosa di nuovo uscendo da quella che insomma, comunemente è chiamata la, la nostra routine, la nostra comfort zone quindi inevitabilmente eh, si, deve, si deve osare ed è è proprio questo, insomma, il termine usare ti permette anche poi di creare un altro connettore che è quello che poi sta alla base del processo di innovazione, quello di avere un approccio a un progetto dove sostanzialmente sei legato da estrema incertezza, estremo rischio, quindi ci vuole coraggio, ci ci vuole una grandissima dose di umiltà, ma soprattutto una capacità di apprendere e di mettersi in gioco Uh, estremamente, estremamente valida la base ci deve essere prima un, un setup culturale la prima cosa è quella di far comprendere il valore di quello che si sta facendo in tutti i sensi uh, prima di tutto perché stiamo creando qualcosa di nuovo il, il più delle volte non abbiamo dei modelli mentali di riferimento per capirne il significato
0: è proprio un discorso di eh, il, il rischio diciamo deve essere Eh, Un un rischio condiviso sull'innovazione, nel senso che... si si abbassa in fin dei conti la percezione anche del rischio se ognuno si crea un ecosistema in cui ognuno crea un pezzetto perché in questo modo eh, è più facile vedere da vari punti di vista se si sta facendo qualche errore, se si sta andando nella direzione sbagliata gli errori ci saranno, è assolutamente normale in un processo innovativo cosa ho fatto con chi ho parlato, dov'è che si è fermato il processo e quindi per imparare e non ripetere lo stesso errore, perché poi la chiave è tutta lì, nell'innovazione è provare, sbagliare, riprovare, innovare finché non trovi il percorso corretto, no? Assolutamente
1: eh, sì. Prima sì. di tutto, guarda, la, la necessità a volte di visualizzare, il visual design ci aiuta a portare al di fuori da quelle che può essere il groviglio che abbiamo che abbiamo uh, in mente, alcuni concetti e chiarirli prima di tutto a noi, quindi avere consapevolezza di quelli che sono, tra virgolette, i modelli che stiamo applicando, ma soprattutto ci permettono di lavorare insieme. Ognuno ha la propria percezione, l'anima commerciale ha una sua dimensione, l'anima amministrativa ha una, una sua visione del processo, così come anche insomma, la, il marketing e tutte le altre figure coinvolte. Ecco, mettere a sistema quelle che possono essere le singole prospettive, le singole esperienze e le singole anche... Modelli, di, modelli, mentali che ognuno all'interno della propria organizzazione ha, eh, eh, il visual design ti permette di, ecco, di creare uno spazio di integrazione di questi modelli differenti. Ecco, da oggi praticamente quando ci troviamo di fronte all'innovazione abbiamo dei problemi che sono radicalmente differenti, prima di tutto sono aperti, quindi non, hanno, non sono problemi per i quali c'è una soluzione tipo 2P2FA4 2, che è oggettiva. Uh, andare a dire ad un'azienda che io voglio creare questo nuovo prodotto questo nuovo servizio e andare a capire come andrà a impattare nel mercato di riferimento eh, significa uh, non avere una risposta certa ma applicare un, una serie di decisioni per ridurre l'incertezza e a, applicare una sperimentazione continua perché si riesce poi a integrare a creare una relazione tra le persone tra l'azienda e i suoi stakeholder, tra le aziende e piccole start-up per mettere insieme un processo di innovazione molto più snello, molto più veloce, molto più rapido. Consapevolezza rispetto alla tecnologia da adottare, al perché adottarla e quali sono gli obiettivi e come dire gli output che ci aspettiamo da questo processo eh, inevitabilmente ci permette di avere già una visione di insieme rispetto a quello che stiamo facendo e permette anche all'azienda di contabilizzare il rischio Perché altrimenti si cerca sempre di pensare all'innovazione come un qualcosa che è astratto, c'è una necessità quello di lavorare insieme. E allora se ognuno all'interno del team riconosce il proprio ruolo e la propria responsabilità, proprio perché si crea un framework culturale nel quale ognuno ci si può riconoscere, oggi abbiamo digitalizzato, la tecnologia crea nuove relazioni, è uno strumento, non è un fine e quindi se tu non hai creato come dire, il terreno, l'humus, il sistema operativo affinché le persone che sono impattate nel processo possono dialogare e creare nuovi processi interni grazie a quel software, um, il, il, come quel software va a impattare con, con non solo con i tuoi, il tuo personale interno ma soprattutto con, anche con i clienti e con tutti gli altri stakeholder, quali sono le difficoltà? l'affluenza cognitiva di un qualsiasi tuo dipendente nel dover approcciare a qualcosa che non conosce, a qualcosa che va a impattare. Sicuramente quando noi dobbiamo fare qualcosa che non conosciamo, quando ci troviamo a dover imparare, a doverci sforzare, a fare qualcosa di nuovo, inevitabilmente c'è una percezione, è già una, una, anche una barriera emotiva al, al cambiamento. Allora ecco che... Creare questo spazio dove si riesce a contestualizzare, si riesce a lavorare insieme, si riconosce ognuno un ruolo e, e si riesce a integrare anche le singole, come dire, preoccupazioni, istanze e difficoltà di ogni persona coinvolta nel processo. Cambiare la cultura di un'azienda di pensione sia la cosa più complessa che esiste <ride> sì. nel mondo. Una cosa più complessa. Cioè, magari è facile fare pure insomma la macchina che vola, ma cambiare il modo di fare. Quindi, fa paura. se tu fa paura proprio perché non conosco. Noi in genere Peterson diceva: noi distinguiamo tra quello che conosciamo e quello che non conosciamo, ecco, la dicotomia per eccellenza. Allora creare, per esempio, un, come dire, un, un ecosistema anche di informazione connettivo. All'intorno all'azienda. Ecco che abituarsi piano piano, connettersi, un'azienda che diventa aperta, ma con la volontà di aprirsi a nuove relazioni e di integrare nuove conoscenze all'interno, è un'azienda che ha posto le basi per parlare con un, un universo, un microcosmo che è diverso e che può portare valore proprio dalla sua diversità e unicità
0: esatto esatto e quindi magari ecco trovarlo anche questo terreno condiviso di dialogo perché nel momento in cui si, si percepisce una ecco quella piccola interruzione del dialogo perché sembra che dall'altra parte qualcosa sia mancato ma avete già immaginato anche con le tue aziende di eh, integrare servizi o di utilizzare servizi di intelligenza artificiale e se si sì, eh, sì è già successo con è andata o che cosa ne hai anche là imparato?
1: Allora assolutamente sì perché credo che oggi come oggi non si può prescindere. Ora eh, parliamo tu mi insegni se eh, parliamo di intelligenza artificiale parliamo di,
0: di, tante, cose. Roba,
1: di tante cose quindi poi si rischierebbe eh, insomma di, eh, di come dire, di fare un'eccessiva semplificazione però in linea generale io credo che l'intelligenza artificiale sia un must per qualsiasi ecco, progetto re- realmente eh, di trasformazione digitale, eh, eh, perché molte volte viene, viene vista come un qualcosa che spaventa perché è complessa, però in realtà ecco, calcolando la mole di informazioni che ormai le aziende eh, sono costrette a trattare, eh, immaginiamo anche in un semplice CRM, il quale può essere il ruolo di un'analisi dei dati. Di un overload di informazioni che ruotano intorno all'azienda, il ruolo del, dell'intelligenza artificiale è di portare una, una sintesi, una semplificazione enorme e quindi aumentare la capacità di decidere. Perché poi, insomma, il nostro limite, la nostra decision fatigue. No? Insomma, noi siamo chiamati oggi a. Prendere delle decisioni importanti avendo una mole di informazioni a disposizione e un tempo ridotto. Quindi sono due cose estremamente antitetiche. Eh, quindi se dobbiamo prendere un, la decisione su un prezzo del prodotto e eh, piuttosto che analizzare milioni e milioni e milioni di fogli Excel, riusciamo sostanzialmente ad apprendere una decisione o quantomeno avere una visione eh, dello status dei nostri clienti eh, che mi arriva già per sintesi grazie all'intelligenza artificiale che è andata in profondità e ha portato fuori un, un quadro di riferimento, allora ecco che è una funzione estremamente complementare se demandi tutta la fatica la complessità del dato il tempo della ricerca all'intelligenza artificiale liberi lo spazio più umano quello tuo, che è quello della capacità di prendere, di usare l'intuizione, la capacità di usare le, l'emozione, di leggere le emozioni, che sono quelle cose che ci rendono uh, terribilmente umani.
0: Ma... Sicuramente quando andiamo a fare le attività di ricerca, di, di ascolto, di eh, cose che riguardano i nostri interessi e le nostre passioni, siamo più vei nel momento in cui li cerchiamo, che probabilmente non nel momento in cui ne parliamo, perché quando ne parliamo tendiamo a voler avere un riconoscimento sociale che non cerchiamo anche nel motore di ricerca. Quindi in quel momento lì eh, la la pura ricerca eh, rispecchia il nostro vero io e quindi gli algoritmi sono in grado, come hai detto tu, alla fine di, di suggerire, a noi come utenti, lato utente, eh, magari nuove, nuove visioni, nuove band, nuovi film, qualcosa a cui non avevamo pensato, alle aziende a restituire di nuovo il vero intento di ricerca dei, eh, d- delle persone e quindi anche dal lato aziendale aiutare a questo matching fra azienda e utente. No?
1: L'algoritmo ci aiuta ad uscire, ad esplorare che è una delle caratteristiche, secondo me, che i manager del del futuro dovranno avere sempre più. Quell'esercizio di curiosità, ma soprattutto quella voglia di uscire, quella voglia di di perdersi, o come vogliamo chiamare, quegli incontri fortuiti, quelle cose che ti capitano. Ecco, se di base non c'è un atteggiamento anche del volersi, di aprirsi, alla, a, come dire, alla diversità, alle cose che non conosciamo ecco, inevitabilmente non possiamo mai uh, portare il cambiamento dentro noi stessi perché ci ancoriamo ci difendiamo sempre nelle cose che ci piacciono e invece un'azienda e soprattutto un'organizzazione che vuole, uh, vuole crescere, vuole far solo il cambiamento vuole, vuole far solo l'innovazione è un'azienda che deve, non deve avere paura di esplorare uh, naturalmente la barra dei valori, l'identità Uh, ben salda ma con una vol- volontà e una capacità di, di integrare a sé nuovi modelli che possono non far altro che rinforzare il bagaglio ecco, la cap- il capitale semantico dell'impresa
0: grazie assolutamente il perdersi avendo, avendo la curiosità di, di cercare nuove strade alla, alla fine è ciò che, no, eh, che caratterizza le, le, l'imprenditore più, più curioso quello che cerca appunto di, di, di cambiare e cosa, secondo te proprio per, vedendo tutte, tutti questi stakeholder che girano un po' intorno al tuo quotidiano, quale pensi che sia quella spinta di cui oggi ha bisogno l'imprenditore per fare questo passo, questo osare come dicevamo, questo avere la curiosità e perdersi un po'
1: Soprattutto comprenderne il valore. Eh, diciamo che molti imprenditori ehm, dovrebbero come dire, fare propria l'idea che oggi, se prima praticamente dovevi creare profitto per fare valore, oggi devi creare valore e fare profitto. Sembra un gioco di parole. In realtà nasconde un po' quello che è ilitmof de, del, del nuovo modo di approcciare dell'impresa. Che è sicuramente quello di comprendere le reali motivazioni che um, stanno um, all'interno di, di questo cambiamento epocale. Cioè noi vediamo sempre più attenzione per l'impatto, per le relazioni, per la qualità l'identità del brand di quello che comunica e del modo anche di creare esperienze per le periodi. oggi i brand sono sempre più brand e meno prodotti quindi da loro ci si aspetta soprattutto sappiamo come i millennials aspettano che i brand siano un riferimento culturale per loro insegnino come fare le cose quali possono essere i valori quali possa essere insomma la loro visione del mondo quindi attenzione per creare un'azienda che sia capace di creare questi significati per le persone con cui impatta, ecco, inevitabilmente ci vuole un approccio radicalmente, radicalmente di creo. No, io sono il, un brand che crea relazioni, che genera un impatto e che ha bisogno di creare una qualità e una connettività nuova intorno alle persone con cui collabora, interne ed esterne naturalmente.
0: Quindi il dialogo, di nuovo la comunicazione alla base di quello che è la spinta necessaria sia ad avere la curiosità ma soprattutto all'ascolto di quello che è il...
1: Cioè il generare una connessione oggi è semplice, ok? Ci sono, la tecnologia ci permette di farlo in maniera molto semplice, trasformare quella connessione in una relazione ci passa il mondo, significa stabilire fiducia, significa stabilire un valore reciproco, significa una qualità del tempo e ehm, anche insomma, dello scambio effettivo che si viene dato attraverso la relazione, non solo con i nostri clienti, ma nostri, con i nostri fornitori, con i nostri dipendenti, con tutte le persone che sono coinvolte nei processi di vita del Parlemmo.
0: Grazie ancora Gianluca. Grazie, grazie, Grazie per aver seguito questa puntata di Hai mai osato, una produzione Ghostwriter AI. Trovate tutti gli episodi su ghostwriter.ai podcast, con testi, link e fonti per l'approfondimento. Per consigli o correzioni scrivetemi una mail a esterchiocciola.ghriter.ai. Alla prossima!